0: al lado mío a menos de 25 metros se oyen tres disparos y cuando yo miro hay un tipo en un carro la cabeza por fuera y eso parecía de película de horror el chorro de sangre cada vez que bombeaba el corazón el chorro de sangre le salía de la cabeza
1: intentó asaltar a dos, a dos paramédicos que están trabajando. ¿Dos ¿Qué paramédicos? ¿Qué tú es un paramédico, cabrón? Me imagino que las tijeritas que ellos tienen para faltar la ropa a la gente. Uno de los paramédicos no no. estaba armado y, y mató al asaltante. Wow. Y después le dio CPR. <risa> <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 128. Esta semana tenemos unos invitados, vamos a hablar de sus historias. Y tenemos un viento bien intenso. Así que acostúmbrense, porque creo que vamos a tener eso en muchas ocasiones en el podcast del día de hoy porque nuestros eh, invitados del día de hoy están jangueando al, al aire libre, ¿verdad? Eh, tienen la ventaja de estar en Puerto Rico, así que pueden estar al aire libre. Aquí yo me estoy congelando el culo a 40 grados, pero ellos no, ellos están en un área caliente. Esta semana último, tenemos con nosotros, dime, ¿cómo? Hicimos el research y conseguimos el peor sitio posible consiguieron el, el, la esquina más ventosa de Puerto Rico para ir a grabar. Sí, sí, sí. Le, podemos, le vamos a poner ahí, para que ustedes vayan a, a www.cucubanopod.com para que vean la foto de cómo esta gente está grabando.
2: Parecemos Pero talibanes.
1: Sí, sí. No, le vamos, no le vamos a dar ni un, ni un spoiler, para que ustedes vayan allá y lo vean allá en el podcast, en el, en el, en el blog. Sí. Pero esta semana tenemos con nosotros, me imagino que las personas que escuchan su podcast tienen que ya reconocer las voces. Tenemos hoy a Vanessa y a Reinaldo de un podcast que acaba de salir y ya es uno de mis favoritos eh, oh, realmente eh, me, han mucho, me han gustado mucho los tres episodios que han, que han sacado de, de su podcast y, y bueno eh, el podcast se llama desnudando memorias para las personas que todavía no están clueless verdad como dicen los gringos sí, ¿verdad? ¿Qué eh, eso? Es? yo creo que toda la gente yo creo que toda la gente que que, que me escucha por lo menos han ido por allá escucharon que son episodios para que para ver cómo es el, el asunto, porque sí, mira, nos ha tratado mano. muy bien, porque nos ha
0: mencionado en polifonía, nos ha mencionado aquí en... Le, Kucho, estoy, dando
1: promo, le estoy dando promo, le estoy promo, pero, sí, pero sí. Eh, le estoy dando promo porque son de calidad, hay gente que me han dicho, ah, mira, dale sí, promo a sí. mi podcast, y si yo lo escucho y digo como que, está difícil, <risa> está difícil. Sí, no,
2: te agradecemos un montón de ver el apoyo, bueno, los eres uno
0: que el. Nos... Estamos Ay, mencionando yo, hoy en una intro de que cualquier persona que nos estuviera escuchando, <risa> le teníamos que dar las gracias a Jaime... Y a Manolo porque ninguno nos estaba escuchando por nosotros <risa> nos estaban escuchando por ustedes
2: o la familia mía, o la familia de Rey, o una gente que de Rey. Los demás son por ustedes dos. Manolo, pues
1: Jaime. Le dieron las grabaciones a Donald Trump para que se la ponga a los presos en Guantánamo allá. Hay que
2: es heavy metal? es heavy metal? Sí, tienes razón.
1: Torturando a Noriega con el podcast. ¡Wow! ¡Qué mala imagen tiene usted de su propio podcast! wow, wow, de verdad que a ver si suben la autoestima porque yo peco yo de lo contrario yo peco de, de tener un ego demasiado grande ya me dijeron que, que le bajaron un poco a la cosa lo <ríe> escuché, escuché la, la baqueta era sí, mano, es que la gente de la baqueta es más, te lo voy a decir aquí para que queden récord y ellos lo escuchen, por lo menos Rafa que es el único que escucha el podcast eh, el resto de la gente graban podcast y no escuchan ni los de ellos, pero bueno Rafa, Rafa se lo dice al resto eh lo que pasa es que Alfaner le pega un vellón a todo el mundo y jode con todo el mundo, pero cuando empiezan a pegarle el vellón a él, se pica brutal. No hay break. verdad. No, no, eh... no, nosotros vamos. no sin ningún
3: problema. Sí, ah, chica, sale. eso.
1: La vida es demasiado corta para no estar peleando y preocupándose por lo que la gente dice de uno, piensa de, de uno, ¿verdad? Eh, yo aprendí de un amigo muy querido que que uno tiene que vivir en la en la edad de la irreverencia absoluta, donde uno no le importa un carajo nada de vida. Eh, pero mira, eh, lo que lo que quería hablar con ustedes era sobre su podcast. ¿Cómo, cómo a ustedes se le ocurrió ¿verdad, la idea ¿O, o de dónde surgió el, el asunto de, de hacer un podcast de ustedes?
0: Mira, pero es, una, es algo que empezó hace como un año y medio atrás, casi sí, sí porque ya es marzo, de año y medio atrás. Y en año, hace un año y medio atrás nos dijo, mira, vamos a hacer un podcast, vamos a grabar este... Y eso es una loquera y, y, y nos gusta. Y entonces, chévere, vamos a hacerlo. Y entonces Vanessa y yo eh, nos dividimos y nos pusimos unos temas. Este, que fue los que tú escuchaste allí en la intro, era el tema de Vanessa. El tuyo era de las Navidades del, uh
2: -huh. Sí, okay. Las de
0: Puerto Rico era las Málaga. Y yo... Como era el tema, era para sacarlo en diciembre. Entonces, mi tema era de, de la comida típica de, de Puerto Rico. Este, ¿De dónde salía? porque comemos arroz con gandules y lechón y, y, y ¿no? pasteles y todas esas cosas? Sí. Y esto, pues ahí se quedó la cosa. Sí, no, creo, no, 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 lo que pasa, ahí, lo que pasa, lo que te pasa te es que llegó María... Todo.
1: Llegó María y, y entonces tuvieron que hacer el podcast de cuál fue la oscuridad más larga. El, el sí, país sí, con una oscuridad sí. más larga. No, pero
0: fíjate, eso fue en diciembre de 2016, eh, noviembre, diciembre no. no, de 2016. Sí, antes. Oh, wow. Eso
1: fue en
2: 2016.
0: Yo no, pensé que no, estaban
1: antes compré... de marzo, marzo de este año. Yo pensé que ustedes estaban
0: diciendo, no, no,
1: no, no, no. no, este año, no, de verdad, no, el año no, pasado, 2017. No, wow. Exacto
0: yo me compraste un libro para leer de dónde salía toda la comida y, y Vanessa hizo su research.
1: Yo espero que no, esa research no se pierda, ¿verdad? Que en algún momento lo, 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 lo hable en el podcast. Hacemos sí. un ah bueno No fue hasta el año pasado que
0: empezamos a escuchar mucho el, el podcast de Jaime, uh -huh. Music into Flavors, vale. nuestro Master y mentor. Jaime, este... Bueno, güey, ¿cómo, y... ¿cómo ustedes conocen a Jaime? Mira, yo, yo, veréis? yo, estudié con, con una ah, despedida de no, año que, que fuimos a la casa de, de Puri, y allí despedimos el año. Y desde ahí,
1: desde ahí. No. O sea, que no tuviste oportunidad de decirle a Puri, por favor, no te cases con ese, con ese atorrazo. No, ¿eh? no, ya... Ya lo vine a conocer no cuando me ya me estaba, estaba encasado. Ya, se ya no había remedio.
0: Ya la... no, no había remedio, bendito o sea hay que acostumbrarse a él y
1: ya. Sí, no, no hay más remedio. Yo fui, a, yo fui a Nashville a conocerlo personalmente para ver si realmente lo que yo pensaba era cierto y me di cuenta que sí. que es lo que eh, pensaba? No, que, el tipo, que es tremendo tipo, que es tremendo tipo. Ah, que, o sea, que, vamos okay. a ser, que el tipo es más chévere, que el tipo es chévere. Y después
0: sí, es bueno. de lo fuimos a visitar cuando se mudaron a Filadelfia
2: Y, ahí fue que, eh, yo, con, y yo conozco a Jaime por, por Rey, yo, yo trabajo con Rey, compañero de trabajo de Rey por ahí usted? eso
1: para, Ustedes trabajaron juntos y por eso fue que decidieron hacer el podcast entonces,
2: juntos Digo, nosotros llevamos, Rey continuamos trabajando juntos como 8 o 9 años, ¿verdad? Sí, más sí, o menos sí. y, y siempre a mí me gustan este tipo de cosas de podcast y de blogs y todo eso Pero como que nunca había arrancado y bueno. eso ha sido bien ha sido orgánico, en realidad. Que sí, a mí Dios. y yo, no, fuera, cuando nos reunimos por ahí, con los panas, dando los palos y eso, empezamos a hablar de esto. Hasta que es
1: que mí, realmente, mira, esa, que que eso, salió, eso sería ¿no? un buen podcast. ¿Cómo? Eso sería un podcast brutal. Uno dice chinchorrear y grabar las conversaciones. Ah, sí así. Lo que pasa es que a veces se, cuaren, se dicen cosas que, que la gente no quiere que salgan. ¿verdad? Sí,
2: pues las cortamos, la cortamos.
1: Pero bueno, claro. <ríe> sí, lo que pasa es que lo que pasa es que para eso la gente tiene que confiar en que nos va a contar exacto, sí, <risa> exacto. mi hermana ya aprendió mi hermana ya aprendió que todo lo que ella habla conmigo eh, puede ser público eh, puede salir <risa> puede salir y yo le pido permiso pero pero si ella no me da permiso y está demasiado de bueno uh, de verdad es que está es difícil sí, sí. <risa> solamente by the way, aclaración para las personas que están viniendo al podcast solamente lo hago con la familia con los particulares sí. si me dicen que le quita algo se lo quito
2: sí. <risa>
1: Si sí, yo creo que ese es el, el, el mayor problema, ustedes no, porque ustedes, ustedes tienen un tema qué sé yo, temas intelectuales, más temas de carreras de cosas de ese tipo. Pero yo que hablo de unas historias a veces que son demasiado brutales, que ¿verdad? historias que uno no se atrevería a contarle a todo el mundo, pues a veces se me hace bien difícil conseguir gente para eso. ¿Cuál fue la cuestión de o sea, cuál fue la, el interés en las historias personales?
0: Fue fue, fue fue evolucionando porque este, creíamos que lo íbamos a hacer de 20 temas al principio, y en un momento estuve metido en cositas políticas, así que pensé, no, que se si voy a hacer algo político, y entrevistar a la político o tenía una idea de hacer un website para vender artesanía, pues yo lo hacemos de artesanía y entrevistamos a artesanos, y así diferentes temas, hasta que nos dimos cuenta que realmente no nos queríamos. Este, atar a un tema en específico sí. y no y lo, lo vamos a hacer de, de lo que nos dé la gana verdad y, uh -huh. y lo que queremos es escuchar las historias de la gente
2: Eso, y ese fue el tema que no hubiese tema y en claro. realidad, Manolo, te digo que es que tú te das cuenta que todo el mundo tiene una historia todo el mundo, todo, claro. todo el mundo claro. hasta ir a, ir a comprar leche a la cafetería Que tengo una historia, cualquier cosa sí.
1: Pero es que tú te das cuenta, tú vas al trabajo, tú, tú vas al trabajo, trabajo y te sientas con gente a hablar en el trabajo y la gente te hace cuentos de lo que le pasó el día sí. antes, cosas cotidianas. Y a veces hay Estoy unas aquí. historias que son, a veces son unas historias que son, verdad, súper brutales, ¿eh? pero pues hay otras historias que son bastante comunes y yo pienso que la, la manera que la gente las cuenta es lo que hace la diferencia. En el caso de, de ustedes, de verdad que ustedes se dieron cuenta de algo mucho antes de que yo me diese cuenta. Cuando yo comencé con mi primer podcast, que era sobre ateísmo, eh, me limitó a ese tema y entonces me interesaba mucho el tema no había un podcast en español sobre el tema por eso decidí hacerlo pero eh, pues realmente pues quería hablar otras cosas y no podía hablar en ese podcast porque me tenía la limitación del tema
0: claro pero ahí es claro. que yo te digo sí. que, que una de las razones que nos tiramos ahora a hacer el podcast que tú dices que nos dimos cuenta bien rápido pero la realidad es que seguimos el ejemplo en este caso de Jaime ...y tuvimos la conversación con Jaime... ...entonces hablando con Jaime... ...hablando contigo... Mm -hmm. este, ...pues las cosas se van... ...desarrollando más rápido... más sí. rápido ...entonces aprendemos un montón en poco tiempo... ...porque es que tenemos mentors... Mm -hmm. ...tenemos gente que nos dicen y nos aconsejan... ...y nos dan saber que aprendieron... ...que se debe hacer, sí. que no se
1: debe hacer... ...también no lo que pasa, no pasa es hacer. que ahora por ejemplo... ...en Puerto Rico hay muchísimos podcasts... ...y en Español hay muchos podcasts... Eh, ...cuando yo empecé, yo empecé en el 2010 que no había nada prácticamente en español. Eh, casi todo lo que he escuchado en inglés, eran bien pocos los podcasts en español, y los que ah. habían podcasts en español eran de, de España, uh -huh. eh, porque Evox es una compañía española, y entonces pues como que realmente no había ningún guideline, entonces tuve que yo aprender cómo grabar por internet, eh, las grabaciones por internet eran horribles, porque estamos hablando de, o sea, 2010 estamos hablando de ocho años atrás y ocho años en tecnología es un universo de diferencia.
0: Así que era
1: con los
2: modems, con los modems y el ruidito de los
1: modem. Casi casi tenemos que mandar el sonido por fax. Pero sí era súper difícil y después las cosas han evolucionado, Skype era buenísimo, en un momento dado, ahora Skype se ha convertido en una basura desde que lo cogió Microsoft. Entonces, es como que uno tiene que re seguir reinventándose para poder seguir sí. consiguiendo sí. maneras de grabar y, y adaptarse sí. a lo que está saliendo, ¿verdad? Eh,
0: sí, pero... Yo creo que escogimos una buena época para empezar de nosotros. Sí, sí. sí, <risa> sí no, ahora está más desarrollada la cosa sí, y
1: hay sí. muchas más opciones. Sí, eh, y, y, y yo, pienso, yo pienso que de verdad que lo más que me gusta de, de del podcast de ustedes, y ya se ha he dicho mil veces, hay muchas cosas a mí que, me, que yo las escucho, pero las escucho porque me divierten, no porque me interesan realmente. Eh, por ejemplo, yo escucho muchos podcasts de comediantes gringos y comediantes de, de Puerto Rico que tienen muchísimos temas que a mí realmente yo los oigo y pues, me entretengo y qué sé yo, pero realmente no son temas que me apasionan los temas de tecnología, por ejemplo, el arte, son cosas que sí que realmente me llama la atención, son temas que ustedes han estado cubiertos en el podcast de ustedes. Eh, sí. Entonces, yo pienso que, además de tener el propósito de entretenimiento, también tiene el propósito de aprendizaje, que, sí. que yo pienso que hace mucha falta, y pienso que, que, que de verdad que es muy importante en, en la comunidad.
2: Sí, y créeme, Mauro, hay un montón de cosas que la gente sí. ni se imagina, que están pasando, y, claro. y y obviamente en el campo también que nosotros estamos trabajando que es, la, que es el campo de la ingeniería hay un montón de cosas y yo voy a yo voy a hacer dos o tres programitas de eso eh, y aparte de eso, ¿verdad? Hay un montón de cosas que están que ocurren en la sociedad en, en que nos están pasando al lado y, y ni siquiera nos damos cuenta.
0: Bueno, claro. yo, yo, yo también creo que, que nosotros no hablamos suficiente de nosotros mismos ¿Mm? y y aquí hay gente fabulosa, gente sí. tremenda, o sea y, coño, tú sabes, vamos, vamos a hablar de la gente nuestra Claro. porque siempre hay que estar mirando para otro lado
1: claro, y no solamente de la gente nuestra sino darle la oportunidad de que hablen porque eh, pasa también con el, con el podcast de Jaime él tiene un montón de músicos que son unos músicos brutales, sí. pero que porque no son mainstream y no están cantando eh, uh -huh. eh, Bicho 24-7 como Jamsha, pues uh -huh. no los, no, nadie, nadie le compra los discos ¿entiendes? o sea, tienen una, una, una audiencia bien limitada y yo pienso que es importante dar espacio a toda esta gente, ¿verdad? Por eso,
2: es esto del media, y que si no tienes 25.000 likes, o no tienes 300.000 likes, pues entonces lo que yo no sirve. Y no hay tener cosas que se pueden hacer, y, y tantas historias que la gente tiene que son fascinantes. verdad. Son
1: fascinantes. Hay alguien que recomendó un montón de podcasts, ¿verdad? Entre ellos el mío, mm. eh, y el de Chente. Eh, y entonces, eh, parece que una persona que, que escucha más a Chente que a mí, o no sé, Dijo que, que él había escuchado todos los otros podcasts y le había dado la oportunidad, pero que realmente ninguno era como el de Chente. Y entonces yo le dije, oh. yo le dije que, yo no le dije nada realmente en ese momento. Jaime le hizo un comentario, no me acuerdo qué fue, y entonces el muchacho le respondió y yo lo que le dije fue, mira, lo mejor de los podcasts eh, es, yo le dije que, me dijo que mi podcast tenía muchas cosas para mejorar. Y eso yo estoy totalmente seguro de que eso es cierto. Claro porque si no estamos pensando que podemos mejorar en todo momento pues estamos bien jodidos pero, pero yo lo que le dije fue que decir que un podcast es mejor es una cuestión bien subjetiva vale. porque hay podescuchas claro hay podescuchas para todo el mundo y hay podcasts para todo el mundo yo creo que hay espacio para todos así que bueno o sea yo mi mi objetivo con el podcast es divertirme hablar con gente y pasarla bien y si al resto de la gente le gusta perfecto Ah, y si no, no le gusta pues mano, lo grabo y me lo
2: disfruto qué tú dices the cake. Y, es lo que, y es lo que es lo que Rey y yo pensábamos que nos gusta y nos divertimos y es que en el proceso bueno, nos estamos divirtiendo un montón y yo creo que eso es lo importante que uno esté como que fuera de este 8 a 5 del trabajo de la jorienda del estrés y en la cosa y esto a mí me libera un montón
1: la gente no saca tiempo para eso, para sí. eso. Y en Puerto Rico la gente saca más tiempo para eso que acá en Estados Unidos, pero aquí en Estados Unidos es trabajo y cosas de, de trabajo en la casa. ¿También? Trabajo y cosas de trabajo en la casa. ¿También? Y la gente no saca tiempo para, para hablar, para janguear, para qué sé yo. Mi esposa, por ejemplo, el, el, la semana pasada, yo no sé por qué, se puso a hacer el dibujo y yo dije, le dije, vi el dibujo y le dije, diálogo, por ese dibujo está cabrón, o sea, sí, está brutal. Pero, ¿sí? Y ella me, me, <ríe> me dice.
2: Sí, ella la
1: bueno. primera vez, la primera vez que, la primera vez que pinto, y yo le digo, espérate qué
2: <ríe> pero cogió clase, cogió clase de no pintura.
1: Cogió un canal de clase, la primera vez que cogió un canvas para hacer una pintura fue la semana pasada.
2: <ríe> ya che, pues Manolo tiene talento, te va a pasar el rolo, ¿sabes?
1: Tiene, tiene un talento bien cabrón, entonces sí. yo le dije, yo le dije. Ponte a pintar y vas a vender las pinturas por internet y ahora, de ahora tú no necesitas ni, ni una galería, tú las vendes por internet. Mira,
2: rey tiene un, un va un site que es para no, vender
1: pues, artesanías. ¿Cómo que se llama? Sí, este, Sudos. Pues Ajá. yo se lo dije, son de broma y yo no sé si a le interesa vender o qué, pero yo pienso que, coño, mano o sea, de verdad que están brutales las pinturas. O sea, en, en, en mi opinión, claro, o está sea, yo no sé nada de pintura y ella lo que me dice es, yo tengo muchas dudas y muchas preguntas. Y yo no sé muchas cosas, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, pero obviamente si empezaste la semana pasada no vas a saber. Pero ay, si empezaste ay, la semana pasada y estás pintando así, pues coño, imagínate
3: en 10 años.
1: Como decía, ah, como decía, ah, como decía, yo que entrevistaron ustedes, imagínate en 10 años cómo va a estar la cosa, ¿verdad? Por eso, por eh, eso. Así que estás juzgada con el asunto, de verdad que está bien juzgada con el asunto.
2: No, y si coge clases se va a juzguiar, más
1: sí. sí, eso fue lo que yo le dije, yo le dije que tenía que coger clases porque... También hay un montón de cuestiones técnicas sobre tipos de, de pinturas, tipos uh -huh. de canvas, tipos de medios, y que es bueno, ¿verdad? Tener la parte académica también.
2: Y de ahí te puedo hablar de eso porque ahí acabo de coger uno, la Rey?
0: Sí, sí una,
1: una clasecita de
0: pintura. Sí, Allí bien, la fundación Casa Cortés, con el mismo Iván Quirona que entrevistamos. Sí. Y yo tampoco había cogido nunca pintura, pero no me salió tan brutal. Pero...
2: Ah, pero espérate, para que lo <risa> sepan, el, la foto, la foto de nuestro de nuestro site.
1: Sí. Las, ilustraciones... la, las,
2: dos, las dos pinturas son de Reinaldo, ¿okay?
1: sí, La que tiene la la silueta de la persona con el con el, con las signos de audio. Exacto. en La pintura. Eso
2: lo Correcto, hizo y la, la cita La hice yo. Sí. Desmem, eso también de Reynaldo.
1: Sí. También lo que pasa con el arte es que la, es una cuestión bien subjetiva, o sea, a mí hay artistas mm -hmm. que son famosos, artistas famosos que yo, a mí no me gusta su estilo, no me gusta punto. Sí. O sea, que eso también es bien relativo.
2: Pero hablando de el, el, um, lo que estaba hablando de tu esposa, que eche para adelante. Porque de verdad que está pensando bien, bien bonito. Pues yo dije que sí, pues no que ver, que
1: a sí. Ya... veremos a ver qué pasa. Yo no sé si. Ella, yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos tres niños. Yo creo que eso lo hace más para liberar estrés que para nada. Pero no, si libera no. estrés y viendo las pinturas, pues le saca algún beneficio económico también al asunto. Por .com slash cucubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Mira, y entonces eh, ustedes, eh, cuando, cuando decidieron comenzar el podcast, eh, empezaron, no sé yo, eh, por lo que estaba viendo, ¿verdad? De, lo, de las conversaciones que tuvimos por, por Twitter y eso. Estaban como que demasiado súper super organizados con el podcast, con unas preguntas bien establecidas y después se dieron cuenta de que no. cuando uno empieza a hablar, los temas fluyen.
2: una cosa increíble. Nosotros hicimos unos research y yo hice una presentación de PowerPoint. Yo vi un charra. No, no. Bien estructurada, como entonces, obviamente nunca habíamos hecho esto anteriormente, nunca. Claro. Y cuando fuimos a esa primera entrevista fue totalmente totalmente diferente, fluyó la cosa. Y, y es que es otra cosa, tú, tú vas con este pensamiento como que encajado, en, 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 en cuadro, lo tienes metido claro. como que en una caja, y cuando llegas allí, eso es otra cosa, y todo va a depender de, 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 del carácter de la persona, qué es lo que la persona piensa, todo eso, tú sabes. Y, eh, y fue, fue nos, nos pasó con Iván, con quien, prácticamente eh, con, con todo, con Vanessa. Yo entrevisté a este, un caricaturista en Admuntas, ese todavía no ha salido sí. ese podcast. Sí. La historia de ese, de, ese, de ese caricaturista es fascinante, y el tipo estuvo hablando conmigo como cuarenta y pico de minutos.
0: Y es así, ah, sí, esto es como que porque Si uno sí. se va a escuchar historias nuevas, que uno no sabe qué le van a decir, para que tener, pero ese primero, olvídate que, que nosotros lo único que nos faltó fue a esta pregunta le voy a dar cinco minutos. Te sí, voy a dar cinco minutos para que me sí, contestes
1: sí. esto. Eh, bueno, hicimos una agenda, chachos. No,
2: exacto, y, y nada. Wow. Y, y si hicimos tres preguntas fue mucho. Y estuvimos yo tres horas lo, hablando. Con...
1: Yo creo que lo que pasa es que al principio uno se preocupa de que se le vayan a acabar los temas y que se vaya sí, como que se va a acabar sí, la conversación.
0: Sí, sí eh, y, y, y Quizás no sea que le
1: pasa a uno. Pero no, eso generalmente no, eso es no,
0: no ocurre. Y lo que hacemos ahora es, sí, escribimos las preguntas y hacemos como un listadito de qué cosas queremos preguntar, pero realmente están ahí de referencia. Sí. sí. No, no, no es que se vayan a hacer todas, si, si la conversación fluye por ahí, pues se hacen, si fluyen por otro lado, si en algún momento se estanca, tú las sacas. Ese tipo de cosas.
1: Sí, yo, yo cuando comencé a grabar mi podcast, eh, tuve mucho backlash de amistades mías que los había conocido por mi otro podcast. Eh... Hubo personas, ¿verdad?, que yo, yo dejé de grabar aterrizar hace, qué sé yo, tres o cuatro meses atrás. Lleva siete años grabándolo. Eh, y se quedaron los compañeros, ¿verdad?, grabando aterrizar. Entonces yo, eh, cuando comencé Cubano yo quería historias de la gente, independientemente ¿Sí? de qué historias sean, independientemente de lo que ellos crean, independientemente de que las sus creencias sean totalmente la, lo contrario a lo que ellos ¿Sí? ¿Sí?
3: piensan. ¿Sí?
1: Lo que a mí me interesa es escuchar a la persona, ¿verdad? Entonces, hubo muchas personas que... Yo tuve, por ejemplo, una amiga mía, que es una amiga que quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. La quiero tanto que le, nosotros le decimos mamá. Okay. Eh, porque es una maestra de nosotros que fue, de verdad, eh, una, una persona bien importante en la formación de nosotros en la escuela. Y entonces, todos los estudiantes básicamente le decimos mamá. Entonces, eh, yo hablé con ella. Porque ella creó un montón de cosas, ¿verdad? Que yo, en un momento dado quizás no llegaba a ese punto, ¿verdad? De, del que está ella, porque ella vive en otro universo paralelo, pero, <ríe> pero ella eh, creó un montón de cosas que yo ya no, yo no creo, ¿verdad? Entonces, pues muchas personas me criticaron y me dijeron, ah, tú después de hacer un un podcast de escepticismo, irte a hablar de cosas ahí que realmente no tienen sentido, que eso, eso no es cierto, lo que ella está contando. Y yo le dije, mira, mano, yo no estoy aquí para jugar a la gente, yo estoy aquí para que la persona te cuente su historia, es su historia, sí, es historia de ella, claro. Y, y si tú la quieres creer bien y si no la creas y si la quieres apagar y no escuchar la mitad también eso es válido verdad uh -huh. eh, ella me contó de que, de que ella se salió de su cuerpo antes de haber nacido su hija okay. que tenía en el vientre y estuvo con su hija antes de haber nacido y su hija le dijo el nombre de ella y todo lo demás y ella le puso ese nombre y eso yo verdad eh, pienso que está difícil de una persona tan escéptica como yo de que sea cierto, pero ¿qué caso soy yo para decirle que eso no pasó? ¿Entiendes? Puede haber sido un sueño, lo que fuera, pero cualquier carajo, O sea, yo, 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 yo veo la historia por el valor de la victoria, no por, el, por lo que vaya a creer o no vaya a creer. Y yo pienso que si tú empiezas a tener gente en tu podcast, y eso se lo dejo como recomendación y empiezan a decirle ni mano pero yo creo que eso no es cierto whatever las personas van a decir maya no voy a al podcast de este tipo que lo que vas a poner es no a, criticar, a criticarme verdad y a juzgarme tú sabes y
2: por eso posiblemente que esto ha, ha fluido de esta manera porque en realidad dejamos que las personas hablen y ha sido ha sido fabuloso
1: verdad eh, de todos los podcasts que yo escucho yo creo que los podcasts que más me gustan son los que yo le estoy gritando al teléfono estás loco eso es imposible porque estoy engaged, verdad, aunque sea gritándole al teléfono, verdad. Eh, como el comentario que, que te puse de, de del episodio, verdad, sobre que no sabemos de dónde venimos. Eh, sí. Y estaba como que, ¡wow! Eh, no puedo sí. creerlo. Pero Mira, marido,
2: te voy a contar algo sobre eso. Ahora que lo estás diciendo, sí. yo escuché, yo yo leí ese. Eso es tu y tuyo, como a las 5 de la mañana. Óyete esto, yo dije.
1: Que manera de despertarse.
2: No, 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 yo pensaba, eso fue como no, no le gustó la introducción, fue lo que pensé. Y rápido le escribí, le escribí un texto a Rey Levierre y la cagamos. <risa> 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 Pero estaba pensando en otra cosa y fíjate como... Fue pues que después hablaste con Reino. y nada, pues nada más, no, lo que, pasa, lo que
1: pasa es que el, el chico es artista y yo soy biólogo. Yo te puedo decirle dónde nosotros venimos claramente. Eso está determinado ya. Entonces, pues, yo como biólogo lo veo de otra manera, ¿entiendes? Claro, claro. pero...
2: Pero, pero... Fue interesante, fue interesante. Esa, esa reacción y yo estaba como <rín> que...
1: Y, y by the way, prepárate. Prepárate porque de cagarla, de cagarla, la vas a cagar y vas a tener... Yo estoy con de espanta porque tiene un podcast sobre ateísmo que los ataques no eran no eran a lo que se decía eran ah. ataques personales ya a nivel de, de tú eres un mojón de personas entonces, pero
2: es que nivel, bueno, no, claro hay, hay gente pasional con todo esto
1: mira hay un, hay un hay un podcast que es uno de mis favoritos que es the smartest man in the world y lo, lo hace el comediante Greg Proops que era uno de los comediantes que salía en whose line is it anyway el programa de ah, sí, improvisación sí, claro. sí. Pues Greg Proops ah. hace ese podcast y entonces él su, su lema por muchos años ya casi no lo dice pero pero sigue haciéndolo, ¿verdad? Él dice yo me voy a cagar encima de uno de sus creencias más eh, más preciadas, ¿verdad? Porque pues siempre hay hay ¿sabes? él por ejemplo dijo el grupo de Eagles es la basura más grande de pues mano eso la mitad de los oyentes dieron este tipo está loco tú sabes <risa> Y pues, ¿sabes? Sí. volvemos de nuevo a las cuestiones de las opiniones, tú sabes, cada
2: cual tiene una opinión diferente sobre sí. el asunto. Sí, yeah. Pero fue o sea, como ir a ahorita: vamos a tener comentarios positivos, vamos a tener comentarios negativos, pero como mi mamá tiene full cover y mi papá tiene todo el interés, claro. no tengo problema, tú sabes,
0: yeah. en ese sentido. Sí. Y es como, como dijimos anteriormente: la razón mayor que estamos sí. haciendo esto es porque nos gusta sí. y porque nos divertimos cuando lo hacemos. Y claro lo editamos, lo editamos al criterio de que nos guste. Mira, esto quedó nítido. Ahora, si a alguien más le gusta, pues chévere.
2: eso no la pasa bien, y Y el que quiera hacer esto, bueno, lo, de, de verdad hay alguna exhortación, pues, sabes la persona que quiera, que quiera hacer esto porque hace o sea, algo como que, como que a mí me libera, me libera el estrés del trabajo, sinceramente. Sí, uno yo gana, uno, uno gana un montón, este, uno se enriquece culturalmente, eh, escuchando las, las experiencias de la gente, mira la vida de otra manera, no sé, es muy interesante. Pero que...
1: Yo y últimamente...
2: Este yo un montón de años con
1: esto. Últimamente pero... yo estoy escuchando muchos podcasts de storytelling, y, uh -huh. y, y es básicamente eso, historias de gente que no dice, wow, mano, o sea, a veces tú dices, diablo, mi vida no está tan jodida como yo pensaba que estaba, sí. o oh, diablo, eh, yo hago eso mismo, debería de cambiar la forma de hacer eso. Uh -huh. o, o, wow, mira qué historia más increíble y qué logro ha tenido esta persona después de esa historia, o whatever, o sea, la reacción que sea, pero eh, es ese, yo está pienso está que ahí. a veces no nos damos cuenta de que como seres humanos tenemos la misma vivencia.
2: Cada cual sí. la mira desde otro grisol pero aprendemos un montón. Y,
1: y, y todos tenemos cada las cada mismas crífero. necesidades de que nos quieran, de tener un techo, de comer, Gracias. de tener un trabajo, de pues, de... No. de de las cosas que todo, todo el mundo quiere, ¿verdad? Eh, a, a veces estamos tan divididos con nuestras creencias que pensamos que sí. somos totalmente diferentes al resto de la gente y nos damos cuenta de que no. está, son más, es más lo que nos une que lo que nos divide. Es, es eh,
2: parte de lo, de lo que estamos haciendo con, la, con las historias de la gente. Que la gente
1: sí, no sí yo, creo que, yo creo que sí. Y, y pues realmente, eh, no sé, yo pienso que en mi caso, por ejemplo, con el podcast... Lo que a mí me pasa también es que aquí en Estados Unidos yo en un océano gringo y uh -huh. interacción en español con gente que habla español y, y pues, quizás por eso también lo hago.
2: Es una liberación para ti.
1: ¿no? Sí, yo pienso que sí que M F me... F Aparte de que es súper cool que tú hagas un, un live en Twitter y digas, miren mándenme historias de cuando eh, renunciaron a algo y venga la gente y te las graba y te las envían y tú como que, wow, es como... No sé, yo soy como un nene chiquito en Navidad, cuando me mandan las historias y escuchándolas por primera vez, digo, ¡guau! Esta historia está bien cabrona. Sí. <risa> y no, y no,
2: no sabes hasta que les escuches. y dices, ya, che! Esto estaba.
1: Sí, y hay, hay algunas tío? que tienen unos finales que tú jamás te los esperas. Eso es. Jamás te los esperas. O sea, uh -huh. eh, la historia, por ejemplo, de Blanca, de cuando ya, yo había escuchado la historia de Blanca, ya ella me la había contado, de cuando tuvo el, la vuelta natural y por poco se muere por, por una hemorragia pero el twist que ella le puso al final, que nunca pensó en Dios y que se confirmó karatea cuando eso le estaba pasando, fue como que, <risa> como que la, el final de la historia, el como twist. que fue un twist que no me lo imaginaba, de verdad que jamás me, había, me hubiese imaginado que ella iba a decir eso al final, <risa> y yo me morí de la risa en casa, la primera vez que la escuché me dije, wow, en cabrón? Era un montón de gente que escucha el podcast y son, y son creyentes, tú sabes, <risa> sí. Sí. Papá. pero papá, bueno. Papá. Así, así es la vida, ¿verdad? Mira, sí. y entonces ustedes son ingenieros los dos. Sí. Ingeniero electricista,
2: los dos, ¿verdad?
0: Tres ingenieras electricistas. Casualidad, ingeniero,
2: ingeniero electricista, graduados de Mayagüez. ¿Tú te grasas de Mayagüez, Rey? Sí,
0: también, de Mayagüez.
2: Sí. Somos de Mayagüez, del oh, recinto wow. universitario de Mayagüez. Sí.
0: Hablamos. Hay
2: muchas y. ¿Qué tú eres, Tarzán, Rey? ¿Cómo? Tú eres, Tarzán y yo soy Juana. Así, así. eso es la de
1: <ríe> uh, aquí, De verdad que hay tanto y tanto y tanto buen ingeniero que ha salido de Mayagüez, es increíble la cantidad de ingenieros que están por todo el mundo, de que salieron de, de Mayagüez. Sí. De verdad que es tremenda, sí. tremenda universidad. Yo soy de la UPI, sí, y, y a mí siempre me gusta recordarle a Mayagüez, que es el segundo centro docente del país, el primero es la UPI. Pero... Ah, claro.
2: Sí. <ríe> es un refugio, ¿verdad, Sí.
0: Sí, es que yo estudié, me siento de la, estoy en la UHS. ¿Qué tira era? Ah, sí. Sí, ah, no, estudié en no, la UHS y las
1: bueno, rivalidades todavía, 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 todavía per, eh, permanecen, ¿verdad?
0: Todavía
2: existen. Sí. Cuando no, cuando, yo hace tiempo que no voy a la justa, pero una vez que fui, hace varios años atrás, siempre que nos pasaban por frente, el frente de, de, lo, de, de nosotros, a nosotros nos decían borrachones. Te cato, creo que eres,
1: de Pero espérate, espérate, espérate Y en la yupi nadie veo ni ni, ni fuma ayer Por eso no lo, lo vaporita, no. No. Tú sabes Pero La yupi te, no tiene como, como cuatro barras Justo al frente de ahí de la torre
2: Los más puritanos No o sé, sea, ¿será que piensas que cuando tú te das para Mayagüez Es como que eso es ultratumba Por allá y que haces lo que te da la gana es claro. cierto, es cierto pero no, es, no es sabe que se quiere perderse dinero como quiera y que quiere ver donde tengo... quiera si no, no, tú sabes. Si no, no,
1: no. Para las personas para las personas que me empezaron a escuchar recientemente yo tengo un podcast que se llama Vida Criminal Universitaria parte 1 y parte 2. Así que imagínense no. cómo fue esa vida criminalidad de criminal universitaria, parte 1 y parte 2 que tuve que hacer dos partes. De tanta de tanto de tan grande que fue la vida criminal y me contaron verdad? unas historias que yo decía, wow, esta gente de Mayagüe... Te voy a escuchar eso. Sí. Eh, y nada, es un chico, mira, para que, pa que tengas idea, los chicos, <ríe> uno, uno de los chicos que vivían juntos, todos, ¿verdad? En una, en una misma casa. Eh, uno de los papás se había comprado un jet ski y los muy cabrones cogieron el jet ski, lo pusieron al frente del, del colegio de Mayagüe y empezaron a vender rifas, boletos de rifa como que estaban rifando ese jet ski ah
2: chicos se sacaron de billetes <ríe> y se fueron para ahí, Cancún
1: no? los cabrones se fueron para Cancún para que tú <risa> tengas la cantidad de, para que te imagines la cantidad de dinero que sacaron de esa rifa de esa rifa nebulosa no, si
2: sí, tú te digo,
1: está en cosa. Ahí está cabrón
2: pero va un cuento ahí de,
1: de, 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 de... Ah, me
2: hacer ese beso lo cuento, te lo digo todo 13 wow. veces. Bueno. Sí. Este, wow. Pero uno, uno lo ha pasado bien. Gracias a Dios que me graduó. De, de y todo salió bien.
1: <risa> bueno, y, te, si te graduaste, quiere decir que, que dentro de sí. todo lograste lo que, lo que fuiste a hacer allá. ¿verdad?
2: Sí, estudié, estudié. Sí, pareciera que fue no para estudiar y me
1: gradué. Sí. No, <risa> sí, usted, mucho... Nosotros no te dejamos matar, pero yo fíjate, yo estudié acá. En, en la universidad aquí en Kentucky en, en Murray State University y, y mi alma mater sigue siendo la UP para Río Piedra también porque estuve allí al lado y, y allí cogí, cogí varios cursitos y demás
2: sí, los queremos igual sí. los
1: queremos igual eh, y esto, esto lo estoy diciendo para que la gente que empezaron a escuchar poco cubano recientemente vayan y escuchen los episodios viejos
2: claro
1: para, llamarle, para picarle la curiosidad eh, lo que pasa es que es difícil cuando uno coja un podcast y empieza a escucharlo y ya tiene 110 episodios, uno como que, oh, ok, ¿qué hago ahora? Yo no tengo eso, tanto tiempo para grabar, escuchar todo, ¿verdad?
2: Es poquito eh. a poco, igual que, de, igual que el de polifonía, que va por los 40 o así, 30 y pico.
1: Sí, ese yo, yo, yo lo dejé grabar, yo lo empecé a grabar de nuevo recientemente.
2: Pues, ¿sabes que Escuché el de los 80 y me encantó, me encantó. Así que y, hicimos una intro ahorita y también lo dije allá. Pero quiero que hagas uno, eh, eh, tengo una sugerencia, Manolo, de Hart y de Boston. Me vas a matar si haces uno de Hart y de Boston.
1: Ah, pues sí, pues mira lo voy a poner en agenda porque lo que nosotros estamos haciendo es que decidimos que los, los números de podcast que terminen en cero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, mm. los vamos a hacer de un solo grupo o de un solo cantante. O una cantante, ¿verdad? entonces eh, los voy a poner ahí no. en, en fila porque no sabemos de quién hacerlo y, y me dijeron de Bee Gees y lo hicimos el de Bee Gees, el último eh, no sé, los lo voy a poner en agenda porque son dos grupos que a mí me gustan un montón también Boston está brutal y, y Hard. bueno, eh, yo vi un concierto de, de, de esas mujeres que lo hicieron en el canal Ovation me parece que se llamaba de Direct TV, no sé cuál es, a, cuál es ahora uh -huh. pero era el canal 101 de Direct TV que daban daba un concierto uh -huh. y era algo que grabaron para Direct TV y entonces el concierto que hicieron fue el, ¿cómo es que se llama? El, el disco que tenía Barracuda. Ajá. No me acuerdo cómo se llama el disco, pero ese disco lo tocaron completo, de la primera canción a la última.
2: Ánimo, ese sí, ánimo. Y
1: puf, de verdad que el concierto estuvo brutal, brutal, brutal.
2: Yo las escuché, yo fui a Washington a, a un concierto de ella, que sé yo, hace como cinco o seis años atrás cantan idéntico tienen la voz idéntica
1: ah no sí esto fue lo que yo me di cuenta yo, lo que me di cuenta fue eso que, que, que la voz no la ha cambiado para nada y eso es raro porque hay muchos cantantes que tú los oyes ahora y te dicen diablo bueno no, no se parecen en nada ¿verdad? pero bueno
2: así que ya tiene voz con mi heart ¿tú tienes alguna Ray? Tienes, ¿tienes algún
1: algún eh, request? sí
2: ¿Algún request?
3: digo
1: ya ya sé cuál es algún. tuyo ya, no me lo tienes no me lo tienes ni que decir Nicky Jam <risa> oh my bunny, my bunny, my my bunny, my bunny. Ya,
0: la bonita soy.
1: ¿Tú sabes que yo conozco todos estos nombres por por el podcast de Chenta, pero yo sé quién carajo son ni qué cantan tampoco? Yo <risa> no tengo es que vale yo... las letras,
0: yo no, puse a buscar las letras porque quiero saber este bueno, todo el mundo con Bunny, o sea, las canciones
1: y y bueno, nuestra juventud no, no tiene ningún break. No, 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 no pero fíjate. <risa> yo pienso para que ser, sí, yo, yo pienso que sí, porque nosotros, en el, en, en, cuando yo me gradu, estaba a punto de graduarme, fue que salieron del ground y decían lo mismo de nosotros, y mira, ahora salimos gente decente y tenemos trabajo y pagamos taxes y tenemos <risa> hijos y, <risa> y nos ponemos decente, lo que pasa a ser que al principio de la vida uno como que está sí, como que el garete. El peligroso y está el garete, sí. Entonces, sí. escuchando
2: esas, esas líricas también
0: tan profundas sí, no sí. lo de
1: esa gente yo, yo, creo, Manu, que me gusta la yo de verdad que no yo tengo snapchat y yo veo los snaps de la gente con el volumen completo en cero para no escuchar el reggaetón que ponen en los snaps la gente que yo tengo en snapchat prefiero no escuchar lo que la gente está hablando con tal de sí. escuchar el reggaetón que está tocando en el background de, 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 la, de lo que están diciendo.
0: Oh, qué es una subcultura. La verdad tú que, tú? Que, no ve? sí.
1: que yo no sé, es un fenómeno sí. que yo no entiendo, un fenómeno que yo no entiendo, no sé si que estoy viejo, pero, pero, puede ser que pero, estoy pero viejo. Que hay días sí. que yo estoy en el mute. <risa> <el> mut <risa> y me pongo a escuchar. Tú en de,
0: de, de, de barbón. Sí, hay días, otros días, pero
2: cuando yo bailo zumba, que hago zumba en casa, me puedo escuchar eso de barillón y... Esa
1: gente, pero sabes. Yo, yo ah, el, el único que no es, es mi es. Guilty Pleasure es Jamsha, pero los demás, ya no, yo no escucho más ninguna más, a, a, a la Yema. Ah, y que de 13, sí. pero que de 13, tú sabes que ni los reggaetoneros dicen que, son, que él es reggaetonero. Sí,
2: él es, es, él es, él es, él es otra cosa.
1: Él ah, es el hijo pródigo, el hijo pródigo sí. del reggaetón. Sí,
2: él es otra
1: cosa. Sí, sí. sí bien, bien brutal, bien brutal. Pero lo que pasó con, sí. con Polifonía es que yo le grababa solo y no, y no quería grabar más, entonces... Que no quiere grabarlo solo, y entonces una chica que tiene un podcast de México me, me dijo que si lo grabamos juntos, y después pues, sí, vamos. Y empezamos pues, a sí. grabarlo con ella, y la pasamos cabrón, de verdad que yo. Mira, ella lo loquita
0: también, ella como es que no
1: lo te la has sí. conocido
0: a ella en persona?
1: ¿o? No, 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 la conocí a través del podcast, el podcast de ella. Sí, sí. sí porque ella estaba con un chico, y el chico tiene un podcast que se llamaba El Podcast de Ametro. Uh -huh. Que no estoy seguro, yo creo que volvieron a hacerlo de nuevo, pero por un tiempo no lo estaban haciendo. Y, y se llamaba el podcast de a Metro porque era que ellos cogían el metro en México y mientras estaban en el metro pues grababan un podcast. No, okay. Estás bien viaje, loco también. En Ay, el viaje, no. sí, sí. Y entonces hablaban de un montón de guiquerías, ¿verdad? De, de qué sé yo, de Marvel, de películas, de anime, de todo ese tipo de cosas. Y entonces ella tenía uno que se, que se llama el podcast Bizarro y pues yo empecé a escucharlos a los dos. Los conocí a través de un podcast que se llama Dejémonos de Mentiras, que es de un amigo mío, que es de El Salvador, bueno, él lo empezó a grabar desde El Salvador y él es de, de Guatemala, y ahora se mudó para Guatemala no que fue el podcast anterior que tuvimos. Sí, ah, bueno, entonces, pues yo lo conocí a través de Chapin y empecé a escuchar los podcasts de ellos, y, y entonces ella, ella parece que, por interacciones, ver la Twitter y eso, Empezó a escuchar el podcast, bueno, ella dice que, que ella me odiaba porque el novio era como que obsesionado con podcast que yo tenía que hacer nada de cachete. Y él decía que a veces él estaba ocho horas escuchando el podcast de cachete. Yo los ponía back to back y, me... y los volvía a escuchar, una, como una obsesión. Yo no entiendo, ¿verdad? Porque era todo de política boricua. Y el tipo es mexicano, o sea que yo de verdad que no entiendo cuál era. Sí,
3: sí, entiendo. El tipo conocía
1: a Carmen Yulín, conocía al, 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 al Chemo Soto, conocía al Chupacabra, conocía al Come Panty de Burao conocía a la Pantera de... Todas esas toda esa locuras que pasan en Puerto Rico, el tipo las hablaba como si el tipo fuera de, de qué sé yo, de Calley, tú sabes.
2: De San exacto. ¿sí? Y el sí, tipo es San mexicano, San sí.
1: mano. Y yo decía, ¿qué carajo es esto? O sea, yo de verdad que no entendía, no entendía. Eh, pero,
2: hermano, eh, si sí estaba ocho horas, sí estaba ocho horas escuchando? escuchando cosas de, de Puerto Rico. Y <ríe> sí,
1: me imagino que googleando, ¿para quién carajo es Echemosoto, tú sabes? O el chuchi. O el
2: chuchi. O el chuchi. O el O
1: sea, ¿qué carajo? Sí, tenemos historias acá. Y las crápulas, y las crápulas. ¿Quiénes son las crápulas?
2: Las crápulas.
1: Sí. Te digo, es que Puerto Rico, de verdad, que, hablando de historia, Puerto Rico, Puerto Rico tiene una historia que es demasiado colorida. Sí,
2: nosotros somos bien, bien campechanos, eh, bien floridos, cuando hablamos, y somos, sí, somos una raza, somos una raza diferente. De la que
1: pues nada, entonces pues no, no sé, empecé a escuchar el podcast y, y cuando, cuando vio que solamente tenía seis episodios, dijo, espérate, espérate, ¿qué pasa? entonces fue la que me dijo que, 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 que grabáramos juntos, y le dije, pues grabamos juntos. Porque el aburrimiento sí, es grabar solo. Grabar solo realmente. Yo no sé cómo. A mí, de verdad, se me, se me haría difícil ser un disc jockey, porque se me haría difícil estar en una emisora hablando a un micrófono sin hablar con nadie, ¿verdad?
2: Sí, sí. Es más, eso eh, eh, puede haber interacción, ¿sabes? Y los argumentos, y
0: hablar, y, y esa música de polifónica. Eso la cuestión esa de derechos y cuestiones ¿por qué lo, lo tienen en iVox porque, pues,
1: eh, no 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 eh, bueno eso pasa por iTunes y me imagino que iTunes si se da cuenta eh, probablemente lo, lo quiten o lo bloqueen o hagan algo porque pues ellos no quieren competencia Tú sabes cómo es la cuestión con, con iTunes pero, pero yo creo que el podcast es tan pequeño que nadie lo escucha que a ellos no le preocupa yo creo que yo el, leí, yo me imagino que yo eso leí lo es. en
0: un sitio en iVox que yo tenía una licencia Sí. Este, allá sí. en España de, de que se podía poner música porque ellos tenían la
1: licencia para todo el mundo en iWords de... no pues quizás por eso es que lo que lo han hecho pero también pero no lo sé. que yo trato de hacer es que antes de que la canción termine completa empiezo la voz cosa de que porque si tú tienes por ejemplo un vídeo que estás viendo en YouTube y le pones voz encima eh, ellos no te pueden bloquear por copyright porque tú estás básicamente dañando el, el, la, la canción verdad hablándole encima ah, okay, entonces okay. yo lo que hago es que siempre algunas de las canciones cuando ya está casi en fade out, pues le pongo la voz para que se oiga la canción y la voz a la misma vez. Okay. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso.
2: Para que le gane okay. Sí,
1: básicamente. Okay. Básicamente, pues con mi, la daño pues si con, con mi melodiosa re. voz. Pero también sí. ustedes usted están usando música que es royalty free, ¿no? En su podcast.
2: Sí, sí, depende de music música. Sí, es royalty free. Mira, sí, sí, sí. hablando sí. de eso, le pedimos una melodía, una cosita ahí a Jaime y lleva tres, lleva, ¿cuántos fue como tres
1: semanas? Sí, sí está
3: no, tira
1: una, tres de que una música la original. es que a me está demasiado ocupado hablando con gente de, de, de todos los países sobre música este, latinoamericana. A yo le pedí eh, que me mandara un, un clip, ¿verdad? para Como un anuncio de Music Into Flowers para ponerlo en polifonía y eso, ¿verdad? Y entonces mandó un clip como de dos minutos. Yo le dije, mira cabrón, los, minutos, los, los anuncios son de 15 segundos o 30. No son de dos minutos y medio, me hizo un, 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 un testamento brutal, y yo dije, este tipo está brutal. Entonces yo lo que hago es que le hago los anuncios, yo he hablado, yo mismo. Exacto,
2: sí, imagínate. Y lo recomiendo
1: sí. siempre sí. que puedo. Claro, eh, claro, claro. Pero yo, también Yo pienso que en, en Puerto Rico hay una comunidad de podcast bien chévere, que ahora que hay un montón de podcast y todos están apoyando y, y promocionándose sí. unos a otros, y yo pienso que sí. está, está bien chévere, que, que es que extraño, bien. porque en Puerto Rico la competencia es brutal pero por alguna sí. razón, pues ahora eh, pues la competencia no ha sido no ha sido así Hola,
2: pues, hoy fue María, Manolo que nos cambió la vida yo
1: nos pienso nos que sí yo, yo, by the way, María, ¿cómo, cómo la pasaron ustedes? No. ¿Qué, cuéntame
2: okay. escúchate esto, yo te voy a decir los mitos del huracán María, para que la gente se
1: entere
2: te pregunto Manolo ¿verdad que supuestamente el chiquito tienes que meterlo en la nevera después que lo abres?
1: Bueno, eso, eso dice, es lo que dice la etiqueta. Embuste.
2: Embuste.
1: Pero, pero,
0: si muerta, si es,
1: lo que pasa es que el cheese whiz no es queso realmente, si tú te pones a verlo. Pues, pues, aceite. El cheese whiz, yo no sé qué es, es que pero es. algo es que no es queso. No
2: odio como el diablo. But anyway, esto de que tienes que tener a la nevera, eso es mentira. Porque yo estuve comiendo cheese whiz dos meses por la mañana, sin, sin nevera. Así es que. Este, ese, la yo, trabajo, la
1: yo trabajo en una planta química aquí y los compañeros de trabajo míos sí. a veces ponen mayonesa en la mesa y a la semana van y la usan. Y la mayonesa es una de esas cosas que, bueno, la mayonesa te puede matar sí. <risa> fácilmente. Y aquí, sí, yo no sé si es el estómago que han desarrollado o qué rayos es, pero aquí se comen unas cosas que, que han dejado en la mesa que yo digo, mano, ¿cómo es posible una pizza que alguien compró pizza y dejó tres slices de pizza en la, en la mesa? Y Ajá. van al, al, al día y medio de haber comprado la pizza, ¡ah, mira, pizza! Y van y la ponen en el microondas y se la comen. Otra mano, ¡Wow!
2: pero esos tipos tienen el estómago de teflón.
1: Sí, no es una cosa brutal. Es una este... cosa brutal.
2: Digo, pero y posiblemente nosotros, nosotros los puertorriqueños en estos meses, hayamos desarrollado este modo de también Porque ya. mira que comimos porquería. Yo no sé rey, pero yo comí porquería. Yo, yo me
0: siento que yo estoy preservado.
1: Exacto. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes sin luz?
2: Yo estuve 70 días sin luz. Wow. Y gracias a Dios que la luz vino en el día 70, porque si no, yo fuera alcohólica, Manolo. Sí. Porque todos, todos los vecinos, estoy hablando de todos. Era, ellos bebían todos los días que no volvieron este, digo yo este es el, el, el vacilón pero eh, fue una cosa bien bonita porque ahí yo conocí un montón de, de vecinos que yo no sabían ni que existían
0: sí, eh, fue... nos
2: poníamos afuera por las noches nos poníamos a vacilar este, y de verdad que fue una cosa y durante el huracán ellos me ayudaron, a mí se me llenó la casa de agua se me, me entró el agua por, por el el, por el, el, el por el respiradero de la secadora, que es un tubo de 4 pulgadas, ¿okay? oh, wow. Entonces, imagínate un tubo de 4 pulgadas echándote agua dentro de la casa.
1: Sí, eso es un río, eso. un río, un río, un río. Yo como
2: 4 o 5 horas pegada con un squeegee, tratando wow. de sacar el agua para afuera, fue una cosa bestial. Y, y los, los vecinos nos ayudaron. fue Una cosa de verdad que, que bajo, la, bajo todo lo que nos ocurrió, por lo menos a mí, negativo, este siempre hay algo positivo y ahora pues somos más unidos y, y no, no. ahora tenemos a un chat en WhatsApp sí. y, y nos enviamos mensajes y cosas y estamos pendientes que, que, que bajo lo, lo bajo lo negativo eh, esa parte eh, aprendí a ser minimalista ahora mi en mi casa hay un hay una nevera de esas de oficina de la chiquita sí. porque la mía la, la, a mí se me fastidió con la luz y yo dije olvídate para que yo tengo una nevera grande una nevera pequeñita tengo en casa. Y yo vivo feliz ahora con esa
1: nevera.
2: Así que también uno aprende a, 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 a valorar como que la naturaleza, las cosas del sol, la luz, el, 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 el viento.
0: Yo estuve 88 días sin luz. 88. Wow. Y ese, de verdad que el día del huracán, cuando eran como las 8, 9, 10 de la noche, el viento empezó a soplar pero bien, bien fuerte yo tenía todavía esa tenía internet, ¿verdad? y eh, del celular y entraba a ver dónde estaba el ojo y todavía viendo por allá por San Croix estaba lejos como lo que diablo y viendo usted acabó un viento porque... en Puerto Rico. Sí, entonces eso, toda la noche el viento subía y subí. yo no dormí y dormí. No, mi esposa ya durmió toda la noche pero yo no dormí y eso wow. seguía subiendo seguía subiendo y todo esto pues yo puedo quedarme en Facebook porque todavía, todavía los celulares funcionaban yo te digo que Puerto Rico se jodió en cuestión de dos o tres horas. Uh -huh. Eso fue como a las seis de la mañana, que cuando el ojo tocó allá, ¿verdad?, por Humacao, por Yaujoa, por dentro. allá, por, sí, el por dentro, eh, Cuando eso empezó a tocar por allí, que empezó a tumbar a medio mundo, que tumbó las torres, tumbó toda la electricidad, ahí es que yo, yo pierdo todo tipo de comunicación a las seis de la mañana, y ahí es donde los vientos empezaron a soplar más fuerte y yo veía las planchas volando por la calle. Bueno, el vecino decía que, que en la puerta de la entrada, por poquito se la tuvo que sacar un, una barra de esta de madera y ponerla allí para que no se le abriera la puerta. Y ese era el agua entrando, el, el agua entraba por debajo de las puertas, el, el agua entraba por las ventanas cerradas. Y entonces en, en mi casa se formó un, como un lago en el techo, y empezó a entrar por el extractor, y eso era una catarata que entraba por el extractor para abajo, suerte que abajo lo que estaba wow. en la banquera, y, y de verdad que fue bien, bien fuerte, y ese, ese primer mes fue sin power, porque yo no tenía generador ni nada, o sea, yo, a, a otras personas tenían su generador, yo no tenía generador, yo pasé ese primer mes sin generar, el mes porque yo me no compré uno, y estuve 88 días, así que estuve como dos meses con el, con el generador, Wow. Pero Puerto Rico se jodió de 6 de la mañana a 8 o 10 de la mañana, ahí este que se jodió todo Puerto Rico, se tumbó todo en, sí. en ese periodo. Y al otro día del huracán, el viento duró como hasta las 5 de la tarde, la ráfaga y esas cosas, ¿sí? fue bien,
1: bien wow. largo. Ese otro día lo ver allí, lo ver
0: cómo en la, en la organización, viendo qué palos se cayeron, qué techos salieron volando, qué palmas se cayeron, algo se estirado todo en el piso, a ver allí alguien veía bien, sí. bien impresionante.
2: Era como tú, cuando, cuando, después que acabó el, el, el huracán, Manolo, era, tú pasabas por cualquier sitio, y tú ves, si tú te metes en YouTube y tú miras una foto de la bomba de Hiroshima, era exactamente la misma aquí, pero sin, sin radiación. Era era lo mismo, todo era este marrón la destrucción es una era una cosa que donde quiera que tú te metías tú veías lo mismo era, en todo era lado, lo mismo para en, todo en todos sitios
0: en y todos sitios. y uno está acostumbrado a que pasó un huracán y tú dices bueno pues, voy mañana al trabajo no voy un el trabajo no, no. o pasado mañana y esa es la decisión que tú tienes que hacer si vas mañana o si vas pasado mañana no aquí tan pronto pasó esa pendeja al otro día ya se mira ya yo sé que yo no voy a ir al trabajo en, en, en una semana sí, porque en ya mínimo tarde. una semana y entonces yo rápido salí, este, bueno, el día que pasó el huracán, ¿verdad? Al otro día yo salí porque iba a la casa de playa a ver cómo había quedado aquello y yo me meto en la autopista y, bueno, todos los letreros tumbados y llegamos hasta un poco después de Oso Blanco y la autopista estaba cerrada. O sea, estaba cerrada, había un policía en el medio, no se podía pasar, le estaba toda inundada de la autopista. Wow. Que me empecé a tirar por Río Piedra, este, y por ahí llegué hasta La Piñera, La Piñera era una piscina, y estaba un carro alto, así que pasamos por allí, y era destrucción por todos lados, por todos lados. Y las 66 tú las veías, tú tenías que ir con cuidado, y íbamos siempre en el carrito de la izquierda, porque los letreros estos, que son de un tubo de esos bien grandes, bien gordos, ...tumbado, tirado y, y virado como si no fueran nada... ...y tú veías lo, los postes de concretos tirados al piso... ...o eh, sea ...la verdad que fue algo bien, bien, bien fuerte... ...y cuando llegamos... Eh, ...a la carretera que nos llevara a, a, para allá... ...este... ...al apartamento... ...este, no se podía pasar... ...eso era lleno de... Lleno de wow. ...no había forma de pasar... ...entonces empezamos con unos machetes que teníamos en el carro a tumbar ramas y a tumbar, tú sabes, a cortar para sacar del medio, para echar para adelante. Y ahí aparecieron dos o tres personas allí de, de, que iban para Loíza y que querían llegar y sacaron sus propios machetes. Y bueno, estuvimos ahí un buen rato hasta que apareció una gente de, de Florida Rescue, qué sé yo qué, que ahí fueron y sacaron unas sierras eléctricas y empezaron a tumbar. Y estaban hablando que, que esto fue como dos o tres millas tumbando y sacando palos. Hasta que llegamos a un punto donde venían del otro lado, este, de un hotel que había por allí cerca, este también tumbando árboles y se pudo hacer la conexión, pero para el apartamento de nosotros no se podía. Y no, chacho, y tuvimos que ver otra rutas, las calles inundadas, eso. Hay
2: que estar aquí. De hay verdad que, que fue. Aquí, hay que estar aquí para. Lo, lo, cualquier cosa que te digamos, eh, no, no, la narrativa no va a dar. A, 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 yo, a yo proyectos, fíjate, proyectos.
1: desde acá nosotros estamos viendo todo lo que estaba pasando porque nosotros, obviamente, tenemos la foto del internet, todo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo decía: si estas son las fotos que están llegando, yo no me quiero imaginar cómo y es la que, cosa está allá. Está está porque las fotos no realmente no hacen justicia a qué es no, lo que está ocurriendo no, realmente. No, no.
2: Y lo que no llegó, Manolo, lo que no llegó, que, que no se le sacó fotos, yo te digo: la isla, eh, el campo, el, el centro de la isla. ¿A ¿cuánto va del huracán ya? Seis meses? no sé ni cuánto va
1: Sí, hay, hay
2: sitio Manolo, ¿hay 171 sitio? días, para, ah, ¿Para okay. que tengas idea hay sitio Manolo ahora mismo que tú pasas y lo único que hay es paso por la carretera pero lo demás es exactamente lo mismo que el día después de mañana. Sí, hay un
0: montón de semáforos que no funcionan sí. el alumbrado no funciona los letreros en la autopista tú pasas todavía por los sitios están tirados en una esquina para el lado o sea, todavía eh, no todo el mundo tiene electricidad pero todas estas cosas están más atrás todavía, eh, hay muchos sitios sin semáforos que pasan y bueno este, eh, se forma, se forma. Y entonces,
1: yo, yo soy de y, y, y yo escucho pues, obviamente a mi familia hablando de cómo están las cosas allá y el barrio Cabanillas de Utuado, eso es un desastre total, yo no sé sí. cuándo eso volverá, si es que va a volver a ser de nuevo pero lo que era
0: claro, claro. claro. pero es todo brutal porque Tú, o sea, tú me estás diciendo que tú estás en Estados Unidos y te veías las fotos, pero es que después de las 6 de la mañana se perdió todo tipo de comunicación. Tú no escuchabas radio, bueno, guapa sobrevivió. ¿Wapa tú no escuchabas, no escuchabas radio, radio, tú no veías internet, no había luz, no había. ¿sabes? Tú, yo no supe de mis hermanas por una semana. Ah, yo no supe o de sea, mis hermanas por 14 días. Sí. Y entonces. Nosotros fuimos después a visitar a la familia Mendoza que, que viven allá en Villalba y, y de verdad que, que nos sorprendió mucho porque es que no importa donde tú fueras, donde quiera que tú ibas, estaba destruido. Los sí. árboles, todo tumbado, eh, el alumbrado, eh, los postes eléctricos y, y bueno, fuimos para allá porque es que no se no había comunicación. No había comunicación y llegamos hasta allá, ¿verdad? Y bien, bien emotivo ese encuentro con la familia y que todo el mundo estuviera bien. este, Y entonces nosotros hicimos otros viajes en el mismo carro en, en ese fin de semana primero después del huracán. O sea que después de eso, ahí es que nos dimos cuenta que, que tampoco estaban echando gasolina en ningún lado. Y que tú tenías que empezar a pensar a dónde yo voy a ir con el vehículo... Porque es que no, no hay gasolina. No hay donde yo vaya a si echar gasolina. Tú pasas por los sitios y veías las gasolineras con los techos polados para el, para el lado. Era, o sea, era bien malo. Y entonces, esa segunda semana, esa semana después de tu era como que déjame ver, déjame cogerlo suave, porque yo no quiero que se me acabe la gasolina, porque las la filas eran kilométricas, O sea, yo sé de gente que, que se había una fila de gasolina a las ocho de la mañana y había toque de queda. O sea que llegaba a la hora del toque de queda y no habían llegado. Wow. Y estaban todo el día ahí metiendo gasolina. Y entonces yo creo que yo fui a echar gasolina como como dos semanas después del huracán y yo me planifiqué todo, yo voy a hacer el menos tiempo posible. Yo me levanté como a las 5 de la mañana para meterme a una fila a las cinco y media de la mañana y la hice en una gasolinería que no tenía gasolina pero estaba esperando que llegara el camión a echarle gasolina wow. y entonces, gracias a Dios, llegó el camión pero estuve como cuatro horas tres, cuatro horas en esa fila eh, haciendo para echarle gasolina pero es, es algo todo fuera de, de comprensión de lo que ha sido lo que uno está acostumbrado a ver es, es algo, ¿verdad? Tan, tan surreal tan surreal
2: y otro, otra 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 cosa, eh, supuestamente los carros no corren sin gasolina, ¿verdad? En Puerto Rico corrían sin gasolina. Porque yo vi un, mon <risa> yo, yo vi un ¿El
3: montón
2: el, de el gente... Exacto, fue la peste. Y yo vi un montón de gente en la fila, Manolo, que iban tres tipos en un carro. Se quedaba el chofer y los otros dos empujaban el carro hasta que llegaban a la bomba. <risa>
0: wow. Así que
2: en Puerto, en Puerto Rico los carros corren sin gasolina.
0: Era, Después de María. Y, y ese primer mes que yo no tuve, yo no tenía luz, no tenía este, planta y, y bueno, no, no tuve la dicha de que me tiraran una extensión ni nada, o sea que ni debería no había nada, no había nada, o sea todo era potería, era salchicha, spam, este. Chiquí. Sí, bueno, el chihui, yo descubrí después que compré el, el queso de queso de, de, de pote, de que uno aprieta ah, la tapita sí, sí. y lo tira. Ese es muy bueno para este tipo de situaciones sí. es los chiwis con eso. Y, y cocinando en un barbecue que tenía, porque tampoco tenía estufita de estas tenía, de gaza, de tenía el barbecue. Y allí hacíamos el cafecito, yo me no dejé de tomar mi cafecito, la leche, por lo menos era de, de estos cartoncitos, al principio era de los de los UTH, de lo que viene en cajita, este, y después compra en polvo, porque era más conveniente, entonces la leche al momento, en polvo, no se dañaba, porque el UTH tenías que usarla en dos, dos días, porque si no se dañaba.
1: Sí, tú, tú, después que la abres tienes que usarla rápido.
0: Sí, pues nosotros lo hacíamos para que en dos días ya lo usábamos, porque si no, este, ya, ya estaba dañada, y había que botarla, así que después compramos este leche en polvo, era más fácil, te echaba agua y polvo y ya tenías la leche de ese día y eso no se dañaba tan fácil, pero, bueno, tú sabes que tú, tú llegas a tu casa y, y ya a las 6 de la tarde, todo oscuro, ¿verdad? Eh, la, eh, la noche empezaba a las 6 de la tarde y, y de verdad que uno se
1: acostaba mucho más temprano.
0: Yo creo que, 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 que se es parte
1: del problema, o sea, yo pienso que cosas, por ejemplo, que a uno no se le ocurren cuando uno está, no está en la situación, ¿verdad? Es el aburrimiento brutal, <risa> de todo ese montón de horas, de que primero que nada tiene horas de luz nada más para poder hacer cosas y está haciendo cosas, ¿verdad? y perfecto pero desde que se va la, el, el, el sol, ¿verdad? y llega la noche, hasta que tú te acuestas, bueno esas oh. horas muertas que no puedes hacer nada, no tienes ni luz para para moverte por la casa prácticamente
0: empezamos con unas lucecitas de estas, son el ID que, que uno se la pone en la cabeza ah, sí. Ah, sí. con esa nos no toda la noche hasta que nos dormíamos, y de verdad que era una pendeja. Pues esa primera semana yo fui de los agraciados que el agua me llegó a la semana, semana y media. O sea que me llegó rápido. Y, ¿no? una semana, tú dices, coño, una semana sin agua, pero me llegó rápido. Y entonces yo, en casa había, hay cisternas, pero obviamente no hay uno, no hay una bomba. Así que, claro. que, lo que lo que bajaba era un chorrito que parecía un, un espagueti así de gordito ya chicos ese chorrito era, era una chulería porque uno se bañaba salía bañado hay gente que yo sé que no tenía agua no se podía bañar de, de esa forma era cubo wow. pero tú con el chorrito te bañabas chévere y un calor pero cabrón la boca <risa> interior, cabrón no tú, uno se bañaba antes de acostarse porque el agua era fría 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 y uno le encanta a mí me encantaba esa agua fría porque este uno se, se tiraba y entonces la decisión era o arroparte y sancocharte <risa> o, o no arroparte, y que y te, te, comieran vivo, te comieran vivos los mosquitos. Y de verdad que, que era bien difícil, uno no dormía bien. Tú llegabas el otro día y uno con los ojos así de amanecido, porque uno no se podía dormir bien. Nosotros tratamos de dormir este en la cama, no se podía. Vámonos afuera al sofá, a ver si dormimos allí, no se podía. Cuando uno a mitad de noche se levantaba en, en un charco de sudor, ¿verdad? Que ese primer mes fue como que tú dices, ¿para qué es esto? Está glorioso. Entonces, Pero no excitante. había luz, no, ni una planta, ni para un abaniquito, no había para, este, para nada, para la nevera. O sea, nosotros... Yo, yo tuve suerte porque nos preparamos relativamente bien. La medicina, malo. yo tomé un par de medicinas de mantenimiento, la había pedido justo antes, así que pasó el mes, mes y pico, no, no tuve problemas. Era una cuestión realmente, entonces tú ponías el radio y estática aquí, y estática allá, y estática. A ver, totalmente fuera de comunicación. Bueno, todo lo que tuviste, no, yo no lo he visto, no lo he visto porque... Sí, no lo hemos visto. No, porque... El internet empezó como a las dos semanas, ¿verdad? Pero con los celulares aquí y allá. Mira, no sé si lo llegaste a ver, pero la gente buscaba los donde había una torre que, que la estaban tratando de ponerle la señal, pues lo que hacían era buscar señal y, y, y no es no es que me quería entrar en mi Facebook para ver qué pasó en el mundo, ver las noticias, es que yo quería averiguar cómo estaba mi familia, yo quería decirle a la gente que está viviendo en Estados Unidos que yo estaba bien, yo quería ver si, si mi hermana que estaba en Caguas o mi otra hermana que estaba en el otro lado. Yo la podía contactar porque yo no había contactado con nadie. O sea, sí, era ese, es ese tipo de, de pararse a ver qué es lo que estaba pasando. Este, y la gente pues, pues, se paraba y tú veías cientos, cientos de personas paradas en el medio de la autopista porque ese era el cantito donde había señal. Y al mes fue que me conseguí la plantita, que suerte que conocía a alguien allá fuera de Estados Unidos que trabajaba para FedEx. Nos los enviaron para acá de forma segura y acá yo lo busqué directamente allá en el aeropuerto. Wow. Este, que eso del correo también fue otra, ¿sabes? Y cuando me llegó esas plantitas eléctricas, era para el abaniquito, que después que empezamos a usar el abaniquito dejamos de sufrir los mosquitos. Y lo otro era la nevera, ¿verdad? Que realmente lo que uno cogía era lo mínimo posible, por si acaso se dañaba la planta, se dañaba la nevera lo que fuese uno tenía lo básico quizás la leche un quesito porque verdad uno quería comerse un sándwichito con quesito pero cosas bien básicas cosas bien bueno. nada de carne ah bueno y lo básico verdad sí la cerveza
1: este... <risa> la parte más importante de, de, de los huracanes cerveza,
0: cerveza, no porque es que es que hacía falta hacía falta
1: no no hay, eh, hay, que, hay que pasarlo eh, de alguna porque, manera eh, obviamente con alcohol Sí, uno por lo menos sí. se relajaba, tampoco era para emborracharse. No, yo hubo para... ley
2: seca, yo hubo sí, ley seca como dos semanas, y no estaba viendo loco, porque tampoco ron, imagínate tú. Sí, verdad, para no. pasar esto sin, sin
0: cerveza. Que me recuerdo que el día que levantaron la ley seca, ese mismo día yo llegué a la placita de Santurce, sí, que, que la gente no había luz en la placita de Santurce, la, los negocios que abrieron ese día estaban operando con planta Y pues tenías la cerveza fría, pero pues no fue La
2: cerveza fría, no se sabe de dónde, pero aparecieron.
1: Sí, sí, no. No, eh, de verdad sí, que sí, estuvo sí.
2: bien fuerte. Sí. Pero Ahora, estamos aquí, estamos, estamos
1: vivos, aquí. estamos aquí siendo patria. Feliz y bueno, y, y, y afortunadamente después, del, después de la tormenta llegó la calma y arrancaron con el podcast, así que de verdad que me alegro sí. un montón que hayan arrancado y sí. van podcast sí. después de eso. de sí. sí. verdad sí. es que, que está sí. bien bueno. Mira, pero yo no quiero tomar más tiempo, generalmente esto es una hora y llevamos más de una hora hablando
0: no sé cuánta llevamos
1: yo, yo perdí la cuenta hace rato pero también tengo una parte ahí que voy a poner quizá en Patreon eh, okay. toda la parte política al principio del podcast la voy a poner en Patreon pero, pero pues nada, de verdad quería agradecerles un montón a ustedes el haber estado con nosotros, lo que quería hacer antes de que nos despidiéramos verdad es que ustedes le den toda la información de cómo conseguirlos a ustedes me toca a mí, Vanessa. Sí,
2: te toca a ti, porque hay que esas cosas. Dale.
0: Mira, en la página web de desnudandomemorias.com, eh, ahí es bueno que vayan a ver lo, los episodios porque ahí es que podemos dar información adicional, fotos, videos de, de los temas que, que estamos poniendo. En Twitter, eh, desnudar memoria, porque Twitter permite menos caracteres, así que hay que hacerlo más pequeño. Este, estamos en Instagram, Desnudando Memorias, ahí siempre tiramos fotos de lo que estamos haciendo al momento, así que en ese sentido es un buen sitio para que sepan qué es lo que viene próximo. Y finalmente esta semana por fin abrimos la página en Facebook, así que también nos pueden buscar en Facebook, Desnudando Memorias, y allí nos
1: dan like y se enteran cuando salen los episodios nuevos. Y se olvidaron de lo más importante, los consiguen el podcast en iTunes, lo consiguen en Evox, lo consiguen en cualquier proveedor de podcast y en Stitcher también, ¿no?
3: Sí, sí Stitcher también en está en sí. Sí. Sí.
1: Así que nada, gente, si no escuchan el podcast, porque no le da la gana? Porque están en todos lados de esta gente. Eh,
2: sí, no, y te, quiero agradecerte también, Manolo, el, el apoyo que nos estás dando y como tú dices, todos boricuas y Estamos, queremos echar por adelante con esto y que la gente nos escuche, así que de verdad es que te agradecemos un montón el apoyo que nos estás dando
1: a ti, a personas es que, que se definitivamente y, y tenemos y mucha gente también eh, que son que están acá en la diáspora que quieren contenido en podcast yo a veces hay gente que me manda mensajes me dice mano, haz más podcast y yo como que mano, no tengo más tiempo <risa> para grabar podcast tú sabes
3: <risa> mandame ah, sí, más sí. historias
1: y yo hago más episodios a la semana ¿qué tal?
3: exactamente
1: pero sí, eh, sí, sí, pero sí, sí yo pienso sí. que ahora cada vez van a haber más podcast y el verdad el, el asunto de los podcasts está creciendo y pienso que yo creo que va en algún momento a, a sustituir la radio.
2: Sí, creo que sí, prontamente. Yo creo que más, más, más pronto que tal, de lo que bien? podemos pensar.
1: Sí. Pero nada, bueno, gente, pues de verdad, eh, cuídense un montón, eh, sigan con el podcast, los vamos a seguir escuchando por allá. Y a la gente que nos está escuchando a nosotros aquí hoy, perdonen el viento, que es que en Puerto Rico está ventoso desde María, todavía. Sí, sí, todavía. ¿Sí? Están los bien bien? Todavía, todavía están los vientos
2: huracanados, los perros eh, y todo.
1: Todo, todo. El, el perro dijo, espérate, que están se están despidiendo, tengo que hablar antes de que, de que terminen para salir en la grabación.
0: Sí, mira, ya ahora. Y se está secando y se está secando
1: aquí. Están cuidado que no va a ser un perro faldero que esté buscando algo para comer y se los como ustedes ahí. Eh... Pero bueno, de verdad que, que nada, es que bueno, que bueno que tiene el podcast. Un abrazo. Y a la gente que nos está escuchando, pues nada, nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene vamos a tener el podcast en donde vamos a tener las historias que ustedes nos enviaron. Yo pedí una historia y no me mandaron muchas, ¿verdad? Pero tengo unas cuantas historias y lo que hice fue que combiné dos podcasts. Eh, le pedí que me pidieran, eh, que me enviaran historias sobre una doble vida. Y tenemos una historia sobre eso y tenemos otras historias sobre yo renuncio. Así que eso es lo que viene la semana que viene en el podcast. Y después de eso, nada, les contaré qué es lo que viene después. Okay. Uh, así que nada, eh, okay. nos vemos, nos vemos de verdad, y, y un abrazo.
2: Igual para ti, un bueno, no. no, Saludos por
1: allá. Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl nice nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. sal oficialmente, vamos a presentarlo y eso, déjame presentar el podcast y arrancamos. Dale, okay. dale. Bienvenidos al... Estaba abriendo ahora el viento, ahora el me está diciendo, todo esto lo voy a poner al final, ya verá. <risa>
0: yo todavía estoy aquí no, en posición. Reyes está se se todavía se de, la in, la de incógnito, está incógnito. es como si, si me estuvieran
1: pariendo la camisa. Está saliendo la camisa. Sí. <ríe> oh, bueno, vamos al segundo intento.